0: Das Thema des Tages. Ein Podcast
1: von BR24. Das Rennen ist gelaufen. Der konservative Ex-Minister Rishi Sunak wird neuer Regierungschef in Großbritannien. Diesmal ging die Kür des Kandidaten in nur wenigen Tagen über die Bühne. Die Tories verzichteten diesmal auf ein langwieriges Verfahren mit Urabstimmung der Basis. Das hatte ihnen zuvor Liz Truss beschert, die glücklose Kurzregentin, die viele schon vorher als völlig ungeeignet für das Amt gehalten hatten und die nach nur 44 Tagen von den eigenen Leuten vom Hof gejagt wurde. Nun soll also der smarte Finanzexperte Sunak an die Spitze der Tories rücken und er hat damit automatisch Anspruch auf das Amt des Premierministers. Was ist von ihm zu erwarten? Das wollen wir gleich klären mit unserer London-Korrespondentin Gabi Biesinger. Zuvor aber erst einmal ein paar Details zur Person.
2: Rishi Sunek ist 42 Jahre alt. Er wurde in Southampton als Kind indischstämmiger Eltern geboren. Sein Vater war Arzt, seine Mutter Apothekerin. Ausbildung an den Elite-Unis Oxford und Stanford. Danach Analyst für die Investmentbank Goldman Sachs. Seit 2015 ist er im Unterhaus. Zuletzt war Sunek Finanzminister in der Regierung Johnson. Er weiß sich zu verkaufen, strahlt in jede Fernsehkamera, auch als er sich als der beste im Wettbewerb um die Johnson-Nachfolge darstellt.
0: I'm Rishi Sunak. I'm standing to be your next Prime Minister because Britain's potential is limitless and I'm the best person to lead us into the future.
2: Aber Liz Truss macht das Rennen. Dazu beigetragen haben wohl auch negative Schlagzeilen über Suneks Frau. Er ist mit Akshata Murthy verheiratet, Tochter eines indischen Stahlmagnaten. Sie gehört zu den reichsten Frauen der Welt. Die beiden haben zwei Töchter. Im Frühjahr flog auf, dass seine Frau nicht offiziell in Großbritannien gemeldet ist und somit Steuern in Millionenhöhe spart. Das ist legal, aber zumindest erklärungsbedürftig. Dann flattert Sunek noch ein Bußgeldbescheid im Rahmen der Downing-Street-Partygate-Ermittlungen ins Haus wegen Verstoßes gegen Corona-Regeln. Das Image des Strahlemanns ist angekratzt. Doch im zweiten Rennen um den Chefposten bei den Konservativen wird ihm zugute gehalten, dass er schon immer gegen die Steuerpläne seiner Vorgängerin Truss war. Die Finanzmärkte gaben ihm Recht und Sunek bleibt dabei. Erst die Inflation in den Griff bekommen, dann die Steuern runter.
0: As is the fact. Also
2: alles eine Frage des Zeitpunkts, so Suneck. Der 42-Jährige ist auch erfahren genug, um zu erkennen, dass der Ruf Großbritanniens durch das Chaos in Downing Street schwer gelitten hat. Als künftiger Premierminister verspricht er, nicht nur die Wirtschaft wieder aufzubauen und das Land zu vereinen, sondern ganz prinzipiell Vertrauen wiederherzustellen.
0: I am prepared to give everything I have in service to our nation. To restore trust, rebuild our economy and reunite the country.
1: Rishi Sunak will also Vertrauen wiederherstellen und die Briten zusammenführen, wie er sagt. Wir sind jetzt verbunden mit unserer London-Korrespondentin Gabi Biesinger. Frau Biesinger, wir haben hier nun wahre Chaostage in der britischen Politik erlebt in den vergangenen Tagen. Wir haben es auch im Beitrag gehört, insbesondere auch bei den regierenden Konservativen. Ist denn nun dieser Rishi Sunek der richtige Mann am richtigen Platz, um das Land in ruhigere Fahrwasser zu bringen und den Scherbenhaufen aufzukehren?
0: Ja, das hoffen natürlich alle und viele. Und ähm, ein Parteifreund Unterstützer hat ihn hier als calm, confident und kompetent beschrieben. Also er ist ruhig, er ist selbstbewusst, aber bringt eben sehr viel Kompetenz mit. Und es klang ja eben im Beitrag auch an, er hat ja das Finanzchaos vorhergesehen im Wahlkampf gegen Liz Truss, das sie dann mit ihren Trustonomics angerichtet hat. Und insofern hat er da jetzt schon mal eine sehr gute Visitenkarte mitgebracht, dass er das äh, vorausgesehen hatte. Und ähm, ich glaube, äh, er hätte jetzt jetzt, wenn er besonnen handelt, alle Chancen, ähm, einen Unterschied zu machen zu dem, was vorher passiert ist.
1: Nominiert ist er ja jetzt nur von den, in Anführungszeichen, nur von den Tory-Abgeordneten im Parlament in Westminster. Seine Vorgängerin Liz Truss musste sich ja damals noch einem Votum der Parteibasis stellen. Die beiden waren ja Konkurrenten. Ist dann das als Legitimationsbasis jetzt äh, genug oder nicht noch dünner als beim Fall von Truss?
0: Es wird ja grundsätzlich diese Art der Legitimation total in Frage gestellt, vor allen Dingen von der Opposition. Ähm, und bei, äh, als Truss und äh, Sunak aufeinander trafen, da war es ja so, dass die Fraktion für Sunak gestimmt hatte und es war dann die Parteibasis, die dann für Truss entschied. Und ich meine, jetzt hätten wir nur einen Kandidaten gehabt, den hätte jetzt vielleicht die Parteibasis noch bestätigt oder auch nicht bestätigt. Das wäre dann wieder eine Frage gewesen. Aber die richtige Legitimation, sagen ja viele und vor allen Dingen die die Opposition, wären Neuwahlen, weil ähm, die konservative Partei ja seit den Wahlen 2019 jetzt zum zweiten Mal jemanden aufs Tapet schiebt, der nie Gewählt worden ist vom Volk. Mhm. Und ähm, insofern ist das natürlich ein etwas fragwürdiges Verfahren.
1: Wie sieht man das dann denn bei, bei der Bevölkerung, das Ganze, wenn die Labour Party sagt, das Richtige sei eigentlich Neuwahlen? Gibt es Umfragen darüber, ob das Volk auch dafür wäre, jetzt nochmal zu den Urnen zu gehen?
0: Also ich würde das daraus ableiten, dass die Labour Party bei den Umfragen so stark führt. Also wir haben hier ja äh, ungefähr 30 Prozentpunkte oder sogar mehr zwischen Konservativen und Labour, dass sich Labour abgesetzt hat gegenüber den Konservativen. Und äh, die äh, konservative Partei würde wirklich vernichtend geschlagen, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe. Und ich glaube, der Hunger der Bevölkerung ähm, zur Wahl ohne zu gehen, wäre grundsätzlich schon da. Aber das werden die Konservativen eben auch aus diesen Gründen nicht zulassen. Es sind noch zwei Jahre in dieser Legislaturperiode zu überstehen und sie werden jetzt eben alles versuchen, ob sie das Ruder da noch irgendwie rumreißen können.
1: Jetzt hat ja Sunak auch ein gewisses Imageproblem, abgesehen davon, dass er indische Wurzeln hat, was ja mittlerweile bei den Konservativen offenbar kein Problem mehr darstellt. Aber er gilt als etwas abgehoben. Er gilt zu den reichsten Briten auf einer Liste von der Sunday Times. Er hat ein Fabel für teure Markenkleidung. Hält man das nicht für zu abgehoben jetzt, gerade jetzt in der Krise?
0: Das ist natürlich ein Punkt, der eben auch immer vorgeworfen wird. Er ist doppelt so reich wie King Charles III. Eben durch die Firmenanteile seiner Frau an einem indischen Technologiegiganten. Und ähm, da wird schon immer wieder die Frage gestellt, so ein Mensch hat er ja genug Bodenhaftung, um zu verstehen, dass die Rentnerin sich überlegt, ob sie den Wasserkessel anwirft oder morgens einfach eine Thermokanne füllt, ähm, weil sie weiß, äh, jedes Mal ähm, läuft ihre, ihr Zähler und das kostet Geld, das sie nicht hat. Er versucht immer herauszustellen, dass er ja eine Mittelklasse Herkunft hat. Also als er als Kind aufgewachsen ist, war er nicht in der Welt der Superreichen unterwegs. Sein Vater war Arzt, seine Mutter Apothekerin haben wir ja eben schon gehört. Also er versucht immer zu vermitteln, ich verstehe das durchaus, die Nöte der armen Leute. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie er das Demonstrieren kann.
1: Frau Biesinger, sprechen wir noch über die Inhalte. SUNEC steht ja hinter dem Brexit, ganz klar. Das muss man, glaube ich, auch momentan, wenn man über den konservativen Erfolg haben möchte. Er ist für strikte Einreisekontrollen. Er will die Steuern senken, wie seine Vorgängerinnen, allerdings zu späterem Zeitpunkt, wenn das finanziell wieder machbar ist. Was ist für einen Kurs von ihm zu erwarten, auch aus Sicht der Europäischen Union?
0: Ähm, Ja, also er war schon für den Brexit, äh, vor der Brexit-Abstimmung. Das unterscheidet ihn von vielen anderen, die dann zum Brexiteer geworden sind. Ähm, Und ähm, er hat auch signalisiert, ähm, die Vorgängerregierungen wollten ja das Nordirland-Abkommen aus dem Verkehr ziehen. Da läuft im Parlament ein Verfahren, da steht er auch dahinter. Jetzt wissen wir nicht, inwieweit das auch Wahlkampfgetöse war oder ob er nicht dann doch jetzt, wenn er dann im Amt ist, einen pragmatischeren Weg an dieser Stelle gehen will. Aber bevor es überhaupt zu Steuersenkungen kommt kann es sein, dass er Steuererhöhungen machen muss? Er wird Einschnitte in öffentlichen Ausgaben bekannt geben müssen. Er wird Schuldenabbau betreiben müssen. Also das sind, er hat das eben hier auch in seiner kurzen Ansprache gesagt, das Land steht vor außerordentlichen Herausforderungen und ähm, man muss sehen, wie er die schultert.
1: Zum Abschluss müssen wir noch auf einen Mann zu sprechen kommen, der das Ganze begleitet hat, der sogar als möglicher Nachfolger seiner selbst im Gespräch war zum Schluss, nämlich wir müssen von Boris Johnson sprechen. Kehrt er womöglich dann doch noch zurück, wenn auch Sunak scheitert oder zieht er jetzt künftig aus dem Hintergrund die Fäden?
0: Nein, also er hat das in seinem trotzigen Statement, mit dem er gestern Abend ausgestiegen ist, ja aus dem Wahlkampf nochmal ganz klar gemacht äh, und geschrieben, äh, ich bin überzeugt davon, dass ich 2024 für die konservative Partei die Wahl gewinnen könnte. Und äh, also er hat sich bei Liz Truss nicht eingemischt in deren Regierung. Ich nehme an, er wird sich auch jetzt schön zurückhalten, aber... Auf jeden Fall steht er als Retter in der Not bereit, wenn die konservative Partei sich wieder in die Bredouille regieren würde.